0: Y ahora con ustedes, la doctora Marcelina Santiago y el autor Félix Montalar en Ahorrar
1: Más con Potencial Visionario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy estaremos hablando sobre qué hacer durante una emergencia natural. Señoras y señores, ¿está usted preparado para cuando un tornado arrase con su casa, Oh, si viene...
0: Un huracán, imagínate, un huracán de esos que nos toca a veces estos últimos años que han sido tan malos.
1: Esa es la doctora Marcelina Santiago, quien es la co-host de este su programa, Ahorrar Más, con Potencial Millonario. Buenos días, hoy tenemos un tema súper interesante, ¿no?
0: Así es, vamos a hablar de qué hacer en el caso de que tengas una emergencia de tipo de estos desastres naturales que nos han tocado vivir en estos años.
1: Le cuento que si usted vive en alguno de los estados del sur de los Estados Unidos o vives en el Caribe o vives en México, México, México le, los huracanes le llegan por dos lados, le llegan por el, por el Golfo de México que es normalmente por donde le llegan, y también le llegan por el mar Pacífico. Y eso se llaman typhoons en inglés, ¿no? Porque eso, eso rotan de otra manera. Pero la realidad es que hay que estar preparado económicamente, lo más posible, para un evento como este.
0: Es verdad. Esto es un golpe duro casi siempre al bolsillo de toda persona, porque son cosas inesperadas. Y estas emergencias es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué podemos estar haciendo bien para estar preparados para esa emergencia?
1: Y les digo, cuando hablamos de estar preparados, no es solamente económicamente, porque económicamente uno puede decir, ok, pues yo me guardo mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares y me voy. Pero la realidad es estamos preparados con las cosas necesarias que necesitamos. O sea, tenemos un maletín o una maleta o un bulto, un backpack, con los papeles, los documentos más importantes que necesitamos para poder hacer transacciones en otro lugar, especialmente si nuestra casa se desaparece y tenemos que quedarnos. Eso ocurrió aquí el año pasado, donde personas estuvieron desplazadas por meses y meses y algunos nunca ni han vuelto a su casa. Así que es importante uno entender que cuando uno se prepara para un evento como este, sí estamos hablando de dinero, pero también estamos hablando de documentos y también de lo mental. Doctora, mucha gente no está preparado mentalmente para dejar su casa y dice, no, yo me quedo aquí y las autoridades están tocando en la puerta, boom, 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 diciéndole, tienen que salirse y tienen que evacuar a otro sitio y no lo hacen.
0: Es cierto, casi siempre las personas estamos aferrados a nuestras cosas, a nuestra casa, a nuestra propiedad. No da miedo que alguien venga y se, no sé, se metan en tu casa después. todo algo.
1: lo que uno tiene, Uno regresa y la casa está ahí, no hay televisor, no,
0: no hay, hay nada, no hay nada importante. Pero a veces tenemos que eh, ser conscientes de que estas emergencias, cuando las autoridades indican que hay que evacuar, es tiempo de irse. No te puedes quedar ahí y pensar que vas a estar bien, porque después a la hora de la emergencia, ¿quién te va a rescatar? De hecho, te voy a contar, Félix, no sé, me dio risa la primera vez, pero cuando vino el último huracán aquí cerca de Miami, y gracias a Dios que no nos tocó directo, eh, nos, yo fui compré uno de estos flotadores, ¿ves? porque yo no soy buena nadadora. Y entonces viendo que ha habido tantas inundaciones, aunque no vivo cerca de la playa, no vivo cerca de la costa, pero me dio temor que hubiera una inundación y yo no pudiera salir de la casa. Entonces fui y compré unos flotadores de estos de estos vests que se ponen y los tengo guardados. Ese es parte de mi plan de emergencia, porque eso es lo que se trata, tener un plan de emergencia. ¿Qué vas a hacer? Lo otro que hice fue comprar eh, estos Ziplocks de un galón. Y ahí puse los documentos de lo que es el seguro de la casa, eh, los los documentos que son importantes como el certificado de nacimiento, la tarjeta de seguro social, todo lo que era importante lo puse en una bolsita esta de Ziploc de un galón y los tengo archivados en un, en una carpeta porque, si, como tú decías, si la casa se desaparece, bueno, por lo menos entonces me protege ese documento importante porque a la hora de reclamarle al seguro de la casa, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo ni tan siquiera el número de la póliza? Y
1: eso es cierto, uno muchas veces no se prepara, no se lleva los documentos importantes, ni ni pensamos en nuestros animales. Usted sabe, um, este es su servidor, yo tengo, yo soy culpable de tener dos, tres perros y tres gatos, y tenemos un, un animal que parece como un legartijo, pero es más grande que un legartijo en la casa. Y, y I, I, I mean... Uno no le gustaría dejar a los animales atrás y uno tiene que hacer preparaciones con ellos. Eh, y muchas personas no, no, no comprenden esto. Y usted ve después que, como usted dice, uno no tiene que vivir cerca de la playa para que se inunde el vecindario a, a uno, donde uno vive. Y entonces uno no puede ni salir de, del vecindario. Especialmente si usted recuerda las imágenes de las casas que estaban llenas de agua hasta el techo. Las personas estaban encima del techo esperando que viniera alguien a, a salvarlos, ¿no? Y muchas veces llegaban personas en, en lanchas y en botes pequeños, para poder sacar a las personas de, de estos sitios. Y es cierto, tener un salvavidas no es no es una cosa mala. Tener un casco protector de esos plásticos bueno. De, de construcción no es malo tampoco, porque si el techo se le cae encima a uno, por lo menos uno tiene algo de protección en la cabeza. no Yo recuerdo que para eso de los 40 habían casa Por cierto, hasta yo tengo una casa de esas de los 40, donde los marcos de las puertas están hechos de hierro. Y estuvo hecho para otra actividad, que fueron la, la primera guerra, la segunda guerra mundial. Y entonces estaban tenían miedo a los bombardeos y te decían, párate debajo de, del marco de la puerta si están bombardeando. no Esa es una de las estrategias que tenían en aquel entonces. Hoy suena un poquito raro que uno diga eso, pero la realidad es que uno tiene que tener protección, no tan solo de económicamente, proteger a nuestros animales, tener nuestros documentos, pero físicamente uno tiene que estar bien.
0: Exactamente. Y a veces vamos a pensar, por ejemplo, cuántas personas hay en tu casa. Tienes que tener agua de acuerdo al número de cantidad de personas en tu casa. Si son dos personas, cuántos galones quieres o debes tener, si te vas a quedar en la casa y no, y se va el servicio de agua, cómo vas a hacer para bajar el inodoro. O sea, hay cosas que hay que tener en cuenta. Si se va la luz, ¿qué vamos a hacer? Se va ¿Qué la luz.
1: ¿Qué cuesta todo esto I a mean, cuando qué número qué si, si la persona que nos está escuchando nos dice pero Félix doctora escúcheme, yo no tengo mucho dinero yo soy una de esas personas que vivo mes a mes yo cobro se me va el dinero cobro la próxima semana se me va el dinero cobro la tercera semana me comienza a sobrar un poquito y ya para la cuarta semana ya uh -huh. he comprometido el dinero otra vez, así que no tengo mucho dinero. ¿Cómo yo puedo hacer que esto sea una realidad donde yo pueda tener algo, unos suministros o de lo que ustedes están hablando?
0: Bueno, vamos a primero, aparte del plan, yo te recomiendo es que tengas una idea de cuánto tú gastas en comida. Por ejemplo, si, su, si tú vas semanal y gastas 100 dólares a la semana, pues por lo menos planifica para dos semanas porque hemos visto eh, desastres tan y tan grandes que se ha demorado la ayuda de venir a sacarte o de llevarte a un sitio donde estos centros de ayuda. O sea, que yo planificaría de acuerdo al gasto que tengo, si gasto 100 dólares, entonces tener 200 dólares. Si no te alcanza, entonces empieza a separar un poquito, casi siempre estas, eh, algunas comidas que no se dañan. Todos sabemos las latas, todo lo que no se dañe, lo podemos ir guardando en una gaveta para este tiempo de emergencia. Así es. Y, y bueno, yo sé que decimos vivimos cheque de cheque en cheque, no, no sobre el dinero, pero entonces empieza desde ahora, antes de que ocurra la emergencia, para que tengas algo guardado. Si no puedes guardar mucho, ve guardando de cinco en cinco, pero una emergencia ocurre en cualquier momento y no te, por eso se llama emergencia, no te va a avisar y tienes que estar lista. Doctor, usted conoce al
1: profeta,
0: profeta
1: financiero, le digo yo profesor financiero, el viejo gritón, muy buena gente, pero gritón, conocido como Dave Ramsey.
0: Claro que sí, Dave Ramsey es muy conocido, claro que sí. Dave
1: Ramsey es una de esas
0: personalidades, si usted no vive aquí en
1: los Estados Unidos, que tiene un programa de radio, más pone su programa así en el Internet, como nosotros hacemos, él habla sobre esto de, del dinero. Entonces, él da un consejo y yo ese consejo no lo sigo al pie de la letra, pero sí estuve en una emergencia no hace mucho y pensé a lo mejor él, él tiene razón con, con este, este paso, ¿no? Y el paso es que él dice que usted tiene que tener mil dólares ahorrado, por lo menos, él, y, y él escoge mil dólares, él tiene muchas razones por la cual los mil dólares. Él es un generalista en cuanto al dinero, o sea, él le habla a todo el mundo. So él no él no da consejo uno a uno. So entendemos que que para cada uno eso puede ser un poquito individual y diferente, ¿no? O sea, si usted no tiene mucho dinero, es muy difícil tener mil dólares. Si tienes 200, pues tienes 200. Si tienes 500, tienes 500. Ahora, hay algo súper interesante que él dice que es la parte que yo no he practicado, donde él dice que tienes que tener los mil dólares líquidos disponibles en la casa, escondido detrás de el ma debajo del matre, detrás de la pared. ¿Qué cree usted de esa parte? Y una ocasión aquí que hubo una emergencia del clima, y yo yo tuve que ir a sacar dinero pero pensé wow imagínese que estuviese sido un poco peor y no hay electricidad dónde sí. saco el dinero pues
0: Entonces, mira yo pensaba era? igual que tú no lo seguía y escuchaba lo de los mil dólares mucho y no lo seguía y ahora de hecho hace ahora como empezó la temporada de huracanes aquí pues los tengo pero ¿sabes por qué? Porque pasé un susto. El año pasado, o creo que el antepasado, cuando vino el último huracán por aquí cerca de la Florida, yo solamente retiré 300 dólares pensando, no, con 300 estamos bien, me da para comprar, no sé, algo de comida, gasolina, lo que haga falta. ¿Qué pasa? Por suerte yo solo perdí electricidad por un día, un día, casi dos días. Pero hubo personas en otras partes que estuvieron una semana o más y entonces habían áreas que si no hay luz, ¿cómo vas a comprar si la tarjeta no la puedes usar? ¿O cómo vas a ir, o sea, a comprar algo si no tienes el dinero en efectivo? Así que yo creo que yo aprendí de eso y dije, no, no, mejor tener los mil dólares.
1: Y eso es cierto. Yo, yo le cuento. Yo hice lo mismo porque me pasó algo parecido y me di de cuenta que no pude usar la tarjeta y necesitaba el dinero en efectivo. Entonces, lo, después de esa emergencia, sí saqué los mil dólares. Y los tuve en la casa, pero ya se me han ido. Ya, Ay, ¿sí no? Es... <risa> <risa> ya no me quedan los mil dólares en la casa.
0: No, es que los tienes que poner como si no existieran. Era una, son para una emergencia, entonces los tengo de forma que es prohibido tocarlos. Hablé, bueno, hablé con mi esposo le dijo, ni se te ocurra que ese dinero está disponible.
1: Por eso por eso es el que él dice que hay que esconderlo, ¿no? Porque es que la realidad hay que esconderlo hasta de uno mismo, ¿no? E -e ese es el problema con todo esto, pero hay que tener la disciplina. De eso es sí. que hablamos aquí en Ahorrar Más con Potencial Millonario, hablamos de la mentalidad millonaria y la disciplina que hay que tener para todo esto. Porque esto, aunque en teoría todo esto es muy fácil de hacer, usted podría sacar 200 dólares en un año. Usted podría ahorrar en una cuenta otros otros 100 dólares. Usted podría tener este dinero, pero donde está la disciplina es ese no gastar este dinero. Y le digo, yo soy una de esas personas que la disciplina a mí siempre me viene difícil. La difícil. toda mi ya tengo 56 años y gracias a Dios ya estoy un poquito más disciplinado, pero desde que yo estaba en el ejército de los Estados Unidos, me pasaba en problemas, en uh -huh. problemas con mis comandantes. Cuando trabajé como policía, me pasaba en problemas. O sea, yo toda mi vida tengo problemas porque me falta ese poco de disciplina. Y, y créame, si uno le falta disciplina o le falta alguna cualidad de carácter, es muy difícil cambiar eso. Y uno trata, porque si uno quiere, uno puede, ¿no? Pero uno tiene yeah. que querer. Y hay que estar, ahí hay que estribar el problema. Uno tiene que intentar de disciplinarse cuando se viene a esto del dinero. Porque no es fácil. No es fácil. En teoría sí. En teoría yo le digo, mira, sí, guárdate 100 dólares. Pero yo sé que hay gente que me dice, Félix, yo no me gano lo suficiente. El dinero a mí no me da. El dinero a mí no me llega
0: mes a mes. ¿Cómo voy a hacer el pago del mes si bien me cayó esta emergencia y no puedo? Mira, en caso de desastres naturales, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya está programado que existen, que los bancos tienen programas de asistencia. Ellos entienden cuando hay un desastre natural que tú no vas a poder pagar tu casa. Lo que tienes que hacer es llamarlos, no huirles, no ignorar esas llamadas. Si la emergencia fue de nuevo, un desastre natural, ellos están preparados para ayudar a sus clientes, ¿Qué es lo que hacen usualmente te mueven ese mes para el siguiente mes al final del, del préstamo, digamos no que tú sí, no te cobran no te cobran por eso tampoco, porque de nuevo, ellos están ahí para ti o sea, ellos quieren que tú le pagues el préstamo de la casa, lo que van a hacer es simplemente añadir ese pago al final pero no los puedes oír, tienes que llamarlos y contactarlos y hablar con ellos
1: y yo conozco muchas personas en el estado de Florida donde cuando vinieron los huracanes, ellos estaban buscando sitios donde quedarse como Airbnbs, donde quedarse por una semana completa o dos semanas en una casa completa aquí en los Estados Unidos. Y yo vivo en el estado de Alabama, el que no conoce del, de, del mapa de los Estados Unidos. Estamos un poco al norte de Florida. Por cierto, estamos al norte de Florida. A mano a, a hacia, hacia el oeste, pero a norte de, de, de Florida. Y las personas estaban buscando estos sitios, pero, ¿adivine qué? Usted necesitaba Tener su tarjeta de crédito, o sea que si usted salió sin sus documentos, usted necesitaba una identificación, usted hasta necesitaba un poco de dinero en efectivo para poder comprar por una o dos semanas por una familia de tres o cuatro o cinco. ¿Y usted sabe cómo somos los latinos, a veces somos siete en la casa, ¿no? Y, y a veces somos tamas, incluimos la suegra, el suegro.
0: Todo el mundo. El mundo, el mundo, el mundo. Sí, Si tú te vas a ir de fuera del área donde vives, tienes que entonces pensar que vas a necesitar dinero o tu tarjeta de crédito para poder eh, pagar ese hospedaje. Yo conozco personas que se fueron a Alabama cuando vino el último huracán y, y estuvieron ahí una semana antes de poder regresar a su casa.
1: Y esa es otra. Cuando uno dice irse a algún sitio, ¿cómo nos vamos? Muchas uh -huh. personas se quedan porque no tienen ni cómo irse. O sea, no tenemos dinero para gasolina. No tenemos un auto. No tenemos, eh, nunca hemos tomado una Greyhound. La, le, les A mí, la, yo no soy fanático de las Greyhounds. Que la Greyhound, me perdone. es el sistema de bus inter, interestatal que hay aquí en los Estados Unidos, es privado. y Pero hay una muy buena, les, les cuento, hay una muy buena que se llama Mega Megabus.
0: Oh, sí, el Megabus, yo lo he usado. ¿Sabes en cuánto me costó un pasaje del Megabus de Miami a Orlando? Cuéntame. Un, un dólar. Ah,
1: cogió el especial tempranito. Mire, mm. yo les cuento, eh, el que no ha viajado, el que le gusta viajar barato y que no tenga mucho dinero y quiera viajar barato, bueno y bonito, las tres veces. ¿ah? Entonces, les le cuento, el Megabus es un, un buen sistema. ¿Sí? Es este, es, es bueno, llega a tiempo se para cada dos horas y, y, y Megabus no nos está pagando nos costaría que Megabus nos pagara por su anuncio aquí pero la realidad es que si usted se apunta con ello, usted puede tener ofertas de un dólar y yo he pagado hasta veinticinco dólares para llegar a ocho horas de camino
0: No, yo llevé a toda la familia como usted dice, llevé a mi sobrina a mi mamá, a todos nos fuimos Orlando ida y vuelta a Orlando. Por, y, y me llevamos hasta unas maletas. Mi, mi hermana le encanta viajar con muchas maletas.
1: <risa> no, sí, y te dejan, te, te dejan montar sí. todas las maletas que ustedes se, tienen mucho espacio para maleta Así que el Megabus es M-E-G-A-Mega, como la Mega Radio, mega bus Y son buenos para uno salir y, y hay que pensarlo, como, como dijo la doctora, hay que prepararse, hay que tener un plan. Y si la megabus es donde usted se va a ir, entonces usted tiene que saber dónde usted va a tomar este bus. Si usted tiene un vehículo, usted tiene que saber, ¿tengo gasolina? Esto, eh, los huracanes no llegan de momento así como los tornados, ¿no? Pero los tornados son devastadores, pero son más, más centralizados, ¿no? Y no afecta el área completa como un huracán. Entonces, en un tornado usted puede manejar una milla, dos millas, tres millas y todo está más bien. Hay luz, nadie se ha sido afectado, y, y usted puede por lo menos salirse del área en esa manera. Entonces, en un huracán es diferente. Primero, no, sabes, no se sabe la trayectoria que viene, que va a tomar. Y segundo, uno tiene que decir, ok, hay que salir antes que llegue, porque si usted si llega el huracán y usted está ahí, ya usted está atrapado. Entonces, el planificar, el tener una idea... El pasar por los sitios y decir, ok, si viene un huracán, ¿hasta dónde nos llega un tanque de gasolina? Todo depende, todo depende del auto suyo. Yo tengo un Prius, sí, que es híbrido, es eléctrico y motor, y ese auto pequeño me llevaría a mí unas 450 millas con 8 galones. Ahora y me llevaría un poco más lejos si hay tráfico, lo que nosotros decimos el tapón, ¿no? Si uno uh -huh. uno no piensa en esto, pero uno empieza a evacuar, a salir, ¿y qué pasa? Todo el mundo está saliendo con usted y usted está atorado en la carretera. Si usted tiene un SUV, o sea, un vehículo grande que te da 13 millas el galón, y uh -huh. tienes 20 galones de gasolina, que nunca los tiene, no tienes 14 o 16, pero para hacer la matemática fácil, estamos hablando de 20 por 13. Doctora, usted, usted que es doctora, ¿de qué, de qué estamos hablando aquí? 20 por 13. Entonces, Eso, o sea, que no vas a ir muy lejos, no vas a ir muy lejos con 13 galones a 20 millas por galón. ¿Okay? Sí.
0: Lo que queremos con esto es recordarte que debes prepararte para esa emergencia, tener un plan de acción,
1: tomar medicina,
0: y ahora, guardar dinero, guardar alimentos, prepararte agua, piensa en todas esas cosas, porque ahora es el momento antes de la emergencia.
1: Y estamos llegando a esa temporada de emergencia, ¿no? Exacto. Estamos llegando, en, en ya llega, y ya aquí en el norte de los Estados Unidos hemos visto muchos, muchos torbellinos, ¿no? Uh -huh. Y Va, en el sur va a llegar los tornados con eso le decimos ahorre un poco de dinero téngalo aparte escóndalo no lo esconda tanto que cuando venga la emergencia no lo pueda conseguir
0: es cierto pero prepárense prepárense yo sé que ustedes tienen otras cosas en la mente pero una de esas debe ser este, en este tiempo prepararte para una emergencia
1: bueno estamos llegando al final de este programa si usted lo quiere ver lo vamos a tener disponible a través de YouTube y Facebook. Y usted entonces podrá ver que el señor Félix Montelara sí tiene buena cara para radio.
0: No, y no dejen de escucharnos. El podcast está disponible en iTunes, en Stitcher, en, en todas partes. Spotify. Spotify. También estamos en Google Play todas las partes donde, todos los sitios donde puedes escuchar un podcast, ahí estamos. Y también queremos que nos ponga cinco estrellitas. Eso nos va a ayudar a que otras personas nos encuentren.
1: Y eso es cierto. Si usted va y nos deja un review en iTunes, usted podrá ayudar a que otras personas encuentren este programa. Este programa está hecho para usted, está hecho con usted en mente y es para que usted logre usted logre tener un poquito más de salud financiera, porque nunca molesta tener buena salud financiera, ¿verdad, doctora?
0: Ah, sí, finanzas inteligentes, le llamo yo.
1: ¡Wow! Finanzas inteligentes Bueno, le puedo hacer un cuento sobre eso, pero nos vamos a ir. Yo soy Félix Montelara, y recuerde que todos tenemos potencial millonario.
0: Marcelina Santiago, vivir mejor gastando menos.
1: Bye. Bye. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web. Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y recuerde, todos tenemos potencial millonario.